0: El Desarmador
1: Un programa sobre tecnología y libertad Hola a todas, bienvenidas a un nuevo Desarmador En internet puedes escucharnos en la página web eldesarmador.org El programa de hoy seguro que no te va a dejar indiferente. Vamos a conversar acerca de la vigilancia. Nos vigilan, te vigilan, debería importarnos. Después de escuchar este programa, ya tú decides. Además, contamos con la compañía de una querida amiga y una gran luchadora.
2: Mi nombre es Edma, Edma Sierra y soy activista de derechos humanos y trabajo acompañando varias luchas por su derecho a decidir, comunidad LGTBI, estudiantes, eh, siempre con el tema de derechos digitales.
1: Cuando estás tomando una ducha, cierras las puertas del baño. ¿Te aseguras de bajar las cortinas o de cerrar las ventanas?
0: Porque Si
2: no estás haciendo nada malo. No tienes nada que ocultar.
1: Cada vez que escuchamos que gobiernos y agencias de inteligencia nos espían, viene a nuestra mente el pensamiento. ¿Y qué? Si no tengo nada que esconder. Y esta es la falacia que da pie al debate sobre la vigilancia. Una discusión que, evidentemente, se sustenta en tu derecho a la intimidad y a la privacidad. La intimidad es un derecho fundamental y esencial para la dignidad humana y la vigilancia de las comunicaciones constituye una injerencia a este derecho. Las libertades fundamentales solo pueden ser restringidas por ley y toda restricción debe ser estrictamente necesaria, idónea y proporcional para lograr un objetivo legítimo. Esto está establecido en los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos de la Vigilancia en Comunicaciones, que son principios arraigados en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.
2: El derecho a la privacidad. Existe un amplio abanico de estándares internacionales que lo protegen. También suele generalmente estar protegido dentro de nuestras eh, legislaciones locales. El derecho a la privacidad como personas. El anonimato es una estrategia para poder defender ese derecho a la privacidad. También hay otro factor que cuando nosotras nos sentimos protegidas, nos sentimos más seguras para hablar. Y esa, esa protección de alguna manera la sentimos cuando somos anónimas. Cuando somos anónimas nos sentimos más libres para poder denunciar, para poder criticar, para poder decir lo que sentimos y pensamos sin sentir que vamos oh, tener represalias Por eso a través, por ejemplo, de un perfil de, de Facebook. ¿no? Se entiende que bajo la sombra del anonimato sucedan mil cosas más, como eh, incitación al odio, como la pornografía infantil, como la trata de personas. Pero de ahí es donde nuestros gobiernos se agarran para poder amedrentar nuestro anonimato. Todas las leyes que hay en nuestra América Latina que ponen en jaque el derecho a la privacidad están basadas en por la seguridad nacional, por la lucha contra el narcotráfico, por la lucha contra el crimen organizado.
1: La vigilancia es considerada una actividad de inteligencia que el Estado realiza a través de organismos especiales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, muy probablemente se hace a través de la nueva agencia de inteligencia cuya creación fue anunciada por el ministro de la Presidencia en marzo de 2016. En el caso de Estados Unidos, ya todos sabemos que es la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, la que lleva adelante vigilancias masivas en ese país y en otros. Estos organismos han puesto sus ojos en la gran cantidad de información personal que se encuentra en Internet para realizar actividades de vigilancia pero, además, emplean otras tecnologías más invasivas que interfieren y almacenan las comunicaciones. Si bien la vigilancia como tal no está prohibida, los mecanismos para hacerla sí están limitados por las leyes de cada país y por algunos tratados internacionales también, los que deben ser respetados a cabalidad, pues si no, se trata de una actividad ilegal. Como dijo Edward Snowden,
0: No hay
2: ningún problema si se trata de poner bajo escucha a Osama Bin Laden. Siempre que los investigadores tengan que disponer del permiso de un juez, un juez independiente, un juez
0: auténtico, no un juez secreto, y puedan probar que existe una buena razón para emitir una orden. Entonces pueden llevar a cabo ese trabajo. El problema se plantea cuando nos controlan a todos, en masa, todo el tiempo y sin ninguna justificación.
1: Hay que dejar claro entonces que el problema no es la vigilancia en general, es la vigilancia masiva clandestina. Pero vamos un poco para atrás. No es nada nuevo. La vigilancia se
2: remonta desde la Primera Guerra Mundial, cuando las alianzas de las gran, grandes potencias como Estados Unidos y Inglaterra comenzaron a tejer redes geográficamente estratégicas para poder tener mayor acceso a los cables de comunicación y poderlos intersectar. Lo que está pasando hoy en día en nuestra América Latina es más de lo mismo. No es cierto nada más que eh, las nuevas tecnologías de la comunicación y la. de la tecnología y la comunicación han venido a facilitar un montón de cosas. Eh, lo que está sucediendo en algunas legislaturas de nuestros países latinoamericanos es que se está legalizando nada más lo que se había venido haciendo desde de, eh, las dictaduras de los 60, 70, 80 y bueno, legalizándolas nada más.
1: En el mundo de hoy, y con la abrupta revolución digital que vivimos, el ámbito de los servicios de información y de la vigilancia ha cambiado de una forma no menos que sorprendente. La vigilancia ahora es perfectamente inmaterial, imperceptible, casi indetectable. Técnicamente, los mecanismos de vigilancia se han simplificado muchísimo, tanto así que actualmente están al alcance de una persona normal una gran cantidad de programas informáticos que permiten interceptar mensajes de texto de teléfonos móviles, correos electrónicos, cuentas de Facebook, Whatsapp, por mencionar algunas. Es en este punto álgido del desarrollo de los servicios de información que la vigilancia se convirtió en un tema de interés público. ¿Cómo sucedió esto? Aquí tenemos que mencionar al menos a cuatro grandes actores. Phineas Fisher, Edward Snowden, Chelsea Manning y Wikileaks, fundada por Julian Assange. Vamos a ver, Wikileaks es una organización periodística multinacional fundada en 2006. Se especializa en el análisis y publicación de grandes conjuntos de datos de material oficial censurado o restringido relativo a guerras, vigilancia y corrupción. Hasta la fecha ha publicado más de 10 millones de documentos. De hecho, la vicepresidencia de Bolivia ha publicado en su página web oficial los documentos filtrados por Wikileaks del Departamento de Estado de Estados Unidos. El segundo nombre que debes conocer es el de Edward Snowden, un informático estadounidense que trabajaba en la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos, famosamente conocida como la CIA, que en junio de 2013 copió y filtró información de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Estas filtraciones revelaron numerosos programas de vigilancia masiva a nivel global, muchos de ellos llevados a cabo por la NSA con la cooperación de compañías de telecomunicaciones y gobiernos europeos. Estas revelaciones incitaron gran debate en torno a la vigilancia masiva, los secretos gubernamentales y el balance entre seguridad nacional y privacidad de la información.
0: Me one big up the odd step of them Ellsberg and Manning, you know what I'm saying, eh? Yo, Snowden, they're gonna come around here looking for you today. What? Word? Word. Busted! We so blow up, you know so the Eddie's Northern, them go blame But leaking secrets out, the men that say I say And Eddie's not Northern, done betrayed the USA But leaking secrets out, we so blow out You know so the Eddie's Northern, them go blame But leaking secrets out, the men that say I say And Eddie's not and done betrayed the USA But leaking secrets out, we're gonna find him And down in Hawaii Find to me so baby and not not P.I.V. But he Bobby Lumpo, fire upon the sea liberty
2: lo vemos como que muy ajeno, no es cierto? Todo comenzó con las declaraciones que hizo Edward Snowden El 5 de junio de 2013 hablando mucho sobre la manera como opera la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad gringa, y nosotras pensaríamos como que, bueno, eso es en Estados Unidos, eso tiene que ver con la CIA, con el FBI, ¿por qué me va a tocar a mí, no? El problema o el detalle que tenía pues esta dinámica de, de vigilancia es que eh, se vigilaba también a las personas que se comunicaban con gente en el extranjero y eso no se incluía a nosotras o sea una persona que estaba dentro de Estados Unidos y se comunicaba con otra en China en Perú, en Bolivia, en Honduras, en México, en Guatemala también era y sigue siendo pues vigilada ¿no? porque se está sosteniendo una comunicación con alguien que reside en su país
1: El tercer personaje en esta historia es Chelsea Manning, una mujer transexual, ex soldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. A Manning le debemos el haber filtrado a Wikileaks en 2010 miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán y de Irak, incluido uno de los videos más escandalosos sobre los llamados asesinatos colaterales del ejército estadounidense donde vemos que disparan desde un helicóptero contra un grupo de periodistas en Irak. Hablemos finalmente de Phineas Fisher, un hacker o una hacker peculiar de quien no sabemos nada, excepto que es muy hábil y que en abril de 2016 hackeó y sacó a la luz documentos de la compañía Hacking Team, empresa italiana encargada de vender únicamente a gobiernos algunos de los programas computacionales de vigilancia más invasivos que se conocen en el mundo. Con la filtración supimos que seis países de América Latina son clientes de Hacking Team, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Otros países como Argentina, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela también negociaron con la empresa, pero no concretaron la compra de equipos, al menos dentro del periodo de tiempo cubierto por la filtración. Hacking Team sustenta la venta de sus productos en la supuesta legalidad de los mismos. Sin embargo, está comprobado que su producto estrella, el Remote Control System, se usa para espiar a disidentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Las revelaciones de Wikileaks, Edward Snowden y Phineas Fisher, Destaparon un auténtico imperio de vigilancia, producto de la alianza entre estados, aparatos militares de seguridad e industrias gigantes de la web. Además, dieron cuenta de un mercado en el que participan múltiples actores a nivel global, donde se transan altísimas cantidades de dinero y donde el producto tiene un fuerte potencial para el abuso y la violación de derechos fundamentales. Particularmente el caso de Hacking Team, además dio pie a un debate aún mayor, la adquisición, el uso y el abuso de capacidades tecnológicas altamente invasivas por gobiernos de Latinoamérica y la falta de mecanismos de control.
2: podríamos pensar que la NSA no tendría ningún interés en, en poder eh, investigar mis comunicaciones. ¿ya? Pero hay, sin duda, y creo que ya ha habido prueba de ello desde el año pasado, de que hay gobiernos que están comprando pues, servicios de empresas que, pues, que venden software, que nos espían. ¿La venta podrá ser legal o no? pero existe una venta, y nada, cierto es que está sucediendo, ¿no? <Susurra> en Guatemala, el año pasado hubieron estas revueltas sobre el renuncia allá, y, y, y fue así como muy interesante poder ver todo el despliegue de inteligencia militar y de, y de equipo de vigilancia que había durante las movilizaciones, durante las manifestaciones en la plaza central y uno podría pensar Guatemala es un país pequeño, eh, muy pobre pero uno pensaría que en Guatemala no se tendría por ejemplo el presupuesto de gobierno para comprar hammers, para comprar eh, los drones, y es equipo altamente costoso, ¿no es cierto? Pero luego nos damos cuenta que no solamente es que tienen ya el equipo instalado como los drones que son estos como helicópteros que se manejan a control remoto que van haciéndote un reconocimiento oficial este biométrico que está conectado directamente con el Instituto de Registro Civil que, que tienen equipo, que te pueden bloquear todo el celular. Mucha gente se encontraba dentro de la plaza, por ejemplo, queriendo tuitear lo que estaba pasando, no tenía acceso a internet, pero no era solamente que no tenía acceso a internet, sino que tenía la señal totalmente bloqueada para poder comunicarse a otro celular por mensaje eh, SMS. ¿no? entonces Pensaríamos cómo un gobierno tan pequeño con un presupuesto tan pobre podría tener compras tan grandes, pero está sucediendo. Pues
1: Es momento de hacer una pausa, no se vayan que regresamos enseguida. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
0: En cualquier lugar Lo que de no lo puedes evitar Te tienes controlado, sabes mucho más Visto sonando tu realidad Puedo organizarte, te van a llamar Terrorista de baja intensidad Lo llaman terrorismo, almanza sistema
1: Estamos de regreso en este Desarmador, el día de hoy conversando acerca de los estados de vigilancia. Hasta ahora hemos visto que esta actividad que los estados realizan de forma masiva y clandestina, en verdad viola nuestro derecho a la intimidad y a la privacidad. Y aunque la vigilancia que ejercen los estados no es nada nuevo, gracias a filtraciones de hackers como Phineas Fisher, ahora es más evidente que nunca que nuestras comunicaciones ya no son seguras. Continuamos. Con el auge del consumo en línea, la vigilancia de tipo comercial también se ha desarrollado enormemente, dando lugar a un gigantesco mercado de nuestros datos personales, que se han convertido en mercancías. La recolección de grandes bases de datos puede vulnerar la privacidad de las personas, al mismo tiempo, la protección de la privacidad se vuelve más difícil, ya que la información se multiplica e intercambia entre distintas entidades alrededor del mundo. Mientras más información respecto a la salud, finanzas, ubicación y actividades en línea de los individuos se hace disponible, mayores preocupaciones emergen en torno al peligro de la creación de perfiles, el rastreo, la discriminación, exclusión, vigilancia estatal y pérdida de control. Ante este panorama, muchos ciudadanos se resignan como si de una especie de fatalidad de la época se tratara al fin de nuestro derecho al anonimato y esto ocurre en parte porque fracasamos en asumir el problema de la vigilancia masiva como un problema personal, sobre todo si ésta, tal como lo prometen y lo repiten las autoridades, está acompañada por una ganancia sustancial en materia de seguridad. Sin embargo, este discurso es una estafa, la seguridad total no existe, no puede existir y mientras tanto la vigilancia total se ha convertido en una realidad indiscutible.
2: Yo he podido ver algo interesante en los últimos tiempos en algunos de nuestros países de Latinoamérica. Mi tema de investigación académica es justamente la aplicación de los derechos humanos a las intervenciones, a las comunicaciones y el tema de privacidad en internet. Y sucede que hasta que no, sucede, no nos sucede algo personal, no lo asumimos de manera política. Recordemos que lo político es personal. He visto casos en México, por ejemplo, cuando hubieron movilizaciones, de hecho, por la ley Telecom que venía, eh, hablaba mucho sobre la intervención a las comunicaciones. Muchas personas no organizadas se sumaron a las movilizaciones porque ya se les estaba tocando su derecho a la privacidad. ¿okay? Pero son personas que no, era, no estaban organizadas, no pertenecían a ninguna organización, a ningún colectivo y permanecían de alguna manera ajena a la situación en sus hogares. Pero cuando ya les comenzaron a tocar su privacidad, ya se sumaron a las calles, ¿no es cierto? Lo mismo pasó en Guatemala, eso lo pude apreciar el año pasado con las eh, movilizaciones que hubieron por el renuncia allá, con todos los actos de corrupción eh, de la vicepresidencia y de la presidencia que hubieron por allá. Esto no se vuelve o, o no motiva a las personas hasta que ya les están tocando su propio derecho, ¿no es cierto? Y ahí se, se evidencia una vez más que lo político es personal.
1: Bien, es momento de preguntarnos, ¿qué podemos hacer al respecto? Gracias a personas y colectivos comprometidos con fortalecer la seguridad digital, principalmente la de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, disidentes políticos y otros varios rebeldes, tenemos a nuestro alcance una significativa cantidad de herramientas y tácticas para protegernos de la vigilancia y preservar nuestra privacidad, en la medida de lo posible, claro. Tenemos, por ejemplo, el navegador Tor para navegar de forma anónima en la red, y tenemos también los correos cifrados, que permiten que el contenido de un mensaje sea visible solamente para la persona a la que va dirigido. La seguridad digital es un tema imprescindible en los días que corren y es un asunto amplio y lleno de reflexiones importantes respecto a nuestras interacciones diarias con la tecnología, por lo cual vamos a dedicarle algunos programas en las semanas que vienen. Aquí terminamos el desarmador de esta semana. En el programa de hoy hemos visto que la privacidad y la intimidad son derechos fundamentales que son cada vez más vulnerados por los estados de vigilancia, quienes en nombre de ofrecernos mayor seguridad nos espían a todos y de forma clandestina.
0: En el banco y en la estación, escondidas en la esquina. En el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico si quieres intimidad.
1: Hemos dicho también que, aunque la vigilancia por parte de los estados no es una práctica reciente, la actual revolución digital ofrece técnicas de vigilancia mucho más invasivas.
0: Una
1: En el caso del uso de teléfonos celulares, la cantidad de datos que hacemos públicos y que están en manos de empresas telefónicas es mucho mayor del que pensamos. Y esto puede tener consecuencias que ahora mismo somos incapaces siquiera de prever. También hemos hecho un recuento de cómo, gracias a hackers, whistleblowers y compañías comprometidas con la seguridad de las comunicaciones, la vigilancia se ha hecho bastante más evidente y se ha convertido, por ende, en un asunto urgente. Finalmente, hemos caído en cuenta que este tema es un tema que no nos impacta a nivel colectivo solamente, sino también a nivel personal. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos a nuestro alcance herramientas que pueden hacer nuestras comunicaciones más seguras y solo tenemos que comenzar a utilizarlas. Para saber más sobre seguridad digital, no te pierdas nuestro próximo programa. Si quieres leer nuestras fuentes y otros enlaces de interés, los encontrarás en la página web eldesarmador.org. Finalmente, quiero agradecerte, GEDME, por tu participación en este programa, por compartirnos tus visiones latinoamericanas y por tu agradable compañía. ¡Hasta el próximo Desarmador! Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.